0: 这边相对就先跟于保结立法委员高佳宇今天透过他的律师说，他听了林炳书的谈话之后，有几个感觉，毛骨悚然，不寒而栗。哎，你不是都你要被收押了吗？你不是警察都给你上铐了吗？你在这样的状况下，你怎么可能还让高佳宇毛骨悚然、不寒而栗？然后呢，他到底讲了什么东西？他直接讲，高佳宇跟小马你们赢了。然后人生至此已经最低了，没有什么可失去了。我是全台的老鼠屎，最臭的人，千夫所指。我的人生已经毁了，哎，就代表我现在已经没有什么可损失了。我现在已经是赤脚的了，我现在已经可以跟你同归于尽了。这样的话，他难道还在威胁高佳宇吗？而且他现在做了很多的断点，怎样的断点呢？明明看到的，我们讲的那个豆腐头，这个豆腐头是可以做路，可以说整个道路里面所有的资料的，本来是白色的。可是现在查扣的变成了黑色，也就是说，今天高嘉在他的手机里面看到的这些影片、看到这些影带，竟然神秘的被消失了。而警方所查过的东西，跟他原来看到的也不一样，代表他已经被林敏书偷天换日。就是现在，林敏书手上到底还有多少东西？还有他后面的藏匿人，也就是他后面真正的龙头大哥，到底有没有出现？这个龙头大哥现在要跟他切割，还是说还会在暗中的帮助他？真的让？高嘉瑜听到他的讲话，真的毛骨悚然、不寒而栗呢。好，我们今天请到了台北大卖场所谓的财经专家黄忠松,松，你好，大家好。好，这是每丽岛电报的洪兆五子嘉，大家好。好，第三位是十分里正浩，大家好。好，第四位是自责媒体的魏真，大家好。第六位是自责媒体人林玉峰，大家好。第六位是自责媒体的单猴子，大家好。好，所以今天我看到，哎，高嘉瑜的律师李永玉突然说，哎，我们要开一个紧急记者会，对，开个记者会了以后，他居然讲。高嘉瑜听了林秉书的谈话之后，毛骨悚然，不寒而栗。他就
1: 真的是一个受害者。我在这边再次跟他道歉，对不起，好不好？就嘉瑜跟小马已经营了，那我真的就是道歉，对不起，好不好？那放我一马，放我一马。高嘉
0: 瑜长进没有没有没有
1: ，这是没有没有，不是我说部分影片他长进，对
0: ，他一直强调部分，就想要带风向，哦、没有带风向，就
1: 说我就说没有偷拍。其实很多人建议我不要讲话，那我这也是公众人格，那、這個、那我现我现在不想在后面可能没机会讲。我很感谢他，很多次。那如果有来往期间有对不起他的地方，我呃珍重再次跟他道歉。那你坦
2: 诚有
1: 啥的？哎、欸，对我们，我们在这个，我们我这边公开道歉、哦。男生这样就不对，就是说我们在肢体冲突期间，那我我比他高中很多，确实让他受伤。他他其实个性個性,个性不好，但我个我个性也很不好了、啊。好、哦，那其他事事就不太回应。智
0: 总，我的支持鲁队，哎、欸，我看了这个谈话的时候，哎、欸，我觉得也没什么。是，可是你把我点醒之后，我才发现。对。自字租玑，没错。原来在这里面，他是跟高家瑜进行攻防。对，也难怪高家瑜听到这个毛骨悚
1: 然。而且这个林炳书啊，他在公开的说话里面来说，他已经把他的罪状一一的驳斥。为什么一一驳斥？你看，他事实上这一次殴打高家瑜涉嫌伤害罪，囚禁饭店是强制罪，另外一个偷拍的话是防，个妨秘密，另外一意图散播的话是有有恐吓罪，另外一个备份的话是有所谓妨碍电脑使用这些罪状。可是你看他说法里面来说。完全轻描淡写的把它拨开了。你说，在这个短短的行程里面，对，把这七个罪嫌全部撇掉了。第一个，他定义了小马高嘉宇，你们已经赢了，所以这就是我们两个，我们我跟你们之间的对抗而已。好，我这边道歉，对不起，放我一马。再來说性爱影片外流问题，他说对。很多是高家宇长进的、啊，而且高家宇也私下会传照片给我啊，绝对没有偷拍或是外流的事件，所以没有偷拍外流，所以没有妨害秘密罪。对，没错。那另外一个拘禁高家宇，我没有拘禁高家宇啊，如果有的话，高家宇不会反复来我的母亲的灵堂关心啊，所以没有这件事情啊。啊另外一个肢体冲突这件罪，他说，哎、欸，我公开公开道歉，男生这样的确就是不对，但是我在肢体冲突的期间。我比他高壮高壮很多，他确实受伤，他个性不好，但我个性也不好，因此
0: 让他因此让他受伤没有借口。他把他定义是你个性不好，我个性也很不好啊。这个殴打高嘉瑜的伤害罪，他把他定调成是肢体冲突对，是我们两个有冲突，对而且我们两个的个性都不好。没错，事实上还说什么？哎，他他很厉害啊
1: ，新闻操作也很强啊，对不对？我不这样认为啊，他真的是个受害者，我这边跟他道歉。哎，保杰啊，他又在那边软化的态度在跟他讲，啊，我跟你真的跟你道歉，对不起，放我一。嘛这其实是有互相互相的这样的状况，但是呢，他还是讲了一句话，让高嘉瑜毛骨悚然。你说觉
0: 得最可怕的一句话，没错，他说没关系，
1: 没关系，人生
0: 已经至此已经是最低的，没有什么可以失去的。所以你是讲到的，小马，你们已经赢了，人生至此最低，没有什么可失去的。我现在是全台最老的老鼠屎，最臭的人，千夫所指，我的人生已经毁了。结果。这你说根本就是跟高佳瑜呛下，是我人生至此没有最低，对，我已经没有什么可失去了，我的人生已经毁了。所以高佳瑜听到这个毛骨悚然，不寒而栗。为什么这样说呢？我们说最可
1: 怕的人是什么？最可怕是没有退路，已经没有什么好失去了那种人会跟你搏生死。现在这个。林炳书就是这样的局面，那为什么高家宇会很紧张呢？因为高家宇看到很多证据的时候，他目前为止，他林炳书后面还有很多势力啊。我就讲，这是高家宇呢，他过去那种精明的形形象，因为他碰到林炳书。你比如说，我们到目前的时候，我们看到是什长打高家宇的时候是非常兇狠，但在处理很多事情的时候是非常冷静、哦，而且非常的聪明。另外一个，他后面还有什么暗黑势力啊？今天就有人说有台南人有利人士在帮他、啊，啊。另外还有什么啊？后面还有庞大的网军啊。但是后面可能还有更高的带头大哥或者老大在后面啊，所以他碰到的是这些人啊。但这些人现在，哎，小这个林炳树已经没什么很失去的时候，他会不会跟你搏生死？另外一个就是，因为查扣了证据，因为高嘉宇就说，哎，我会发现到说我有这个这个手手机没有影片，是一个白色的这个豆腐头，白色豆腐头在哪里呢？就警方跟他说没有白色的豆腐头，是黑色的、啊。他说：“哈，那怎么证据证物完全不一样？难道林炳书在这么短的时间里面，把证物证据完全都已经藏在另外一个地方？这才是高嘉宇最害怕的地方。而
0: 且他的律师讲说，他感觉林炳书讲的话是用反讽的讲法，好像说你小心哦，你后面会面临怎样的状况，不晓得有恐吓的意
1: 味。对，所以你知道他,他很聪明，为什么很聪明？我再跟他讲一个市政，保健，那他刚才外面的时候说什么啊？我打高嘉宇就是不对啊，对啊，我们是个性，他个性不好，我个性不好，对不对？”可是呢你知道，他到里面讲法，外面讲法是这一套，到里面讲法完全不是这样。他说我没有，我只有用手打他的头啊，没有拖行啊。然后我后来跟他道歉，三跪九叩跟高佳宇道歉，而且我们和好之后，两人还一起亲密泡澡。哎、欸，他这个意思是什么意思？我打高佳宇已经原谅他了。我打他的时候我没有拖行，然后我们已经和好，所以这是我们两
0: 个之间的关系。他把它定义成这个样子，是我们两个之间的关系。而且他讲他没有拖行。我还三跪九叩跟他道歉，对，可是你没有拖行，他的手肘、手腕、膝盖怎么会那么凹陷呢？对啊，当然很多网友听到这就完全是
1: 胡扯嘛，因为你看那，因为他当时已经都是血的话，那你在一起泡澡不是满浴缸都是
0: 血，所以显然他还在推脱责任。而且刚刚讲到，当当这事情开始 b e c 被看了，该媒体出来以后，哎、欸，他就开始打电话给所有的人。要不是说后来高佳瑜自己开记者会，高佳瑜把他的照片弄出来。嗯那真的太可怕之外，哎。欸有多少人会帮他？不知道哎、欸。没错，事
1: 实上次最近就有一个疯狂维你嘛，他就被他说，哎、欸，对啊，我当初的确在这个他个林炳林炳书给我一些资料的时候呢，我的确是信了他。他说他信是什么？因为高家有一个签签亲笔签名的这个自白书，他看到那个自白书说，哎、欸，觉得哎、欸、林炳书讲的可能是对的，所以他有帮他，而且他还说了，他这个台这个为什么要帮他呢？他说，因为台南当地有个非常知名的政商关系良好的重量级人士呢，要求这个疯狂疯狂维你，也就是说，台独机关将李李博。跟他说，欸、你可以帮帮这个林炳书啊，林炳书他
0: 其实是个好人，没有那么的坏啊。有一个台南当地知名人士，政商关系非常好的重量级人士，而且刚才讲这个重量级的人是有高嘉瑜的自白书，我是高嘉瑜，然后后面讲的我非常后悔，高嘉瑜他的时间就是他被打的时间，而且你想想看，高嘉瑜被打之后，他竟然还有办法威胁他。写一个窃贼书，没错。那
1: 带风向的过程里面来说，包括抛出所谓的这个高嘉宇的男友视角的这个照片啊，包括说，哎、欸，把这个风向带到这个小马跟小马要去闹场，这样所有的风向都是他们的操作的。这但是现在他就说风这个没品位，你就说没没办法，我是因为当初看的这个证据之后，而且有人在这样跟我讲，他说我看到那些高嘉宇被打的照片，我才知道说我
0: 被他骗了，所以他根本就是一个双面人。对，一方面，哎、欸。跟高嘉宇不断的求饶，要把这个东西下去，但另外一方面，对，他居然已经动用他所有的力量，对，要搬回来。哦，你看，
1: 他刚在外面说一一套，对不对？在庭上说了另外一套。好，另外一个，你看他在对高嘉宇也是一样，表面上我对高嘉宇求情，你看他所有的这个讯息，你看你营救好，我接受。请求你，你救我到这边就好。我有心，真的支持你，请你姑一条，姑念一点，放我一条生路。求你在我母上后放我一条生路。我真心的私底下为你用心打拼过一些，我下跪求你，我道歉，我不会接，我不会任何反击，我都接受。你可以不要再攻击我吗？你看这么多，就是要跟高佳瑜求情啊。我可以对话几分钟吗？你要我做什么都可以。对，你要我承认任何事情，要我什么都可以啊。这样毁灭我应该够了。可是你看这句话跟刚才在这。在那外面讲话的样子完全不一样。对呀、啊，也就是说私底下他会跟你求情，但是公开场的他不是这样的说法，所以也就是说两面的手法。好，那除了他在找时间的跟高佳宇求情之外，哎、欸，他也不是省油的灯啊，马上在框口很多人啊求救谁，甚至在外面发动网军嘛。所以你看他其实是用两种手法，同时在对高佳宇软，但是在外面来说他是对你强硬的。但现在所有人都跟他撇清关系了。当然，因为为什么？因为他们去普去这个他母亲的这个母丧里面来说，很多人都去了嘛。那结果我想，现在哎、欸，很多人有去了。说、欸、哎，可能包括吕杰啦、吴尊啊、这个谢欣妮啦，很多大咖，包括说民进党的立委吴思雅，还有郭国文等等，很多人呢，现在都慢慢说，哎、欸，我其实呢我去的话，我跟他也不认识，大家完全都在跟他切割关系。所以这个时候呢，哎、欸，就显得非常非常特别哦。你出事的时候，你这个母丧的时候，哎、欸，大家都有去你的告别式，但是现在退过来的时候，大家现在都说没有，这就
0: 是。而且我觉得今天最特别是，之前他有一个伤害罪，对，他有一个恐吓罪，对，他是对一个徐女。本来这个在整个司法院的系统里面，对，它是不公开的，对，被封锁的，对。后来等到你到今天确定你打了高佳瑜，对，这件事情真闹大了以后，对，他竟然被公开了，对。再有一种说法是，他变成气主了，对。他被抛弃了。对，为什么？因为他跟徐女的
1: 这个相关的这个判决书呢，过去没有办法公开。那没办法公开的话，因为什么？涉及家暴、儿少啦，所谓一些关关是没办法没办法公开，所以他因此受贿。但是呢，突然之间在现在就丢丢出来、哦。如果这些如果这些规定都是的话，那你为什么现在能够丢出来？那当然就有人说啊，因为这个林炳淑的姐姐是台中地这个地方的法院的这个法官呐、啊，所以不被公开，所以有特权介入。但是好，那如果是这样的话，那为什么在这个时候公开？那么就很奇怪吗？而且是时间点就在。这个高家宇的事件都、这个、公开之后，而且公开之后，保姐那我们才赫然发现说林秉舒真的是一个非常凶狠的人。你看他跟虚女」威胁什么？你听哦，我还会杀你小朋友、哦，还要杀小朋友？对、啊，你听到哦。但是那个女生就跟他说，这是底线，你不可以说杀我小朋友。然后他就说，你试试看，你试试看，你现在在让我硬干哦，你要不要听我的话？如果我会杀你、哦，你看。他马上还用这么凶狠的在跟他回应这些东西，那你看这些东西、这些资料，在过去都没办法看到，但是到你跟高嘉宇出事的时候，这个资料马上就上到网上，所以人家难怪会有人说你是不是被很多人，呃、特别是
0: 后面的暗黑力量给抛弃了。白姐，这个男的真的这么渣吗？真的那么可怕？一开讲，佳宇、小马。你们赢了，人生至此已经最低了，没有什么可失去了。我是全台最老鼠子、最臭的人，千夫所指，我的人生已经毁了。他这个时刻还在跟高嘉瑜威胁吗？还在跟他呛下吗？才让高嘉瑜毛骨悚然，不合合理吗？而且他出来短短讲的这几句话，我没有拘禁他，而且我们只是肢体冲突，这个就把他现在所有的罪嫌犯罪。
3: 一的脱钩了吗？他到目前为止哦，还把他跟高嘉瑜这整起事件定调为是男女之间吵架的一个纠纷、啊，而且一个性模合。其实我觉得他心里想的是一个性模合，说我的个性之类。但是因为他现在已经被逮了，所以他只好说，一个性模合啊，我个性马模合。所以他有一点把它变成是说，哦，因为我们是有点口角、肢体冲突、肢体冲突。他但他事实上他打的这个程度根本其实是蓄意杀人的，根本已经不是什么所谓的肢体冲突。就是我没有抓着头发在地上拖行啊，我还对他三跪九叩了、啊。那那神经病高嘉宇的手跟脚怎么会变成是这样子的？所以而且他整个被打那个，我跟你讲，我身边所有女生看到被打那，那以尽管以前是政治立场不同的，在这个时间点，没有人可以忍容忍，因为那个打的程度太夸张了。就是他这个打的程度是，你就知道说那个男人呢是歇斯底里到已经失去理智，往死里打。往死里打。好，那现在提到我昨天其实特别强调一件事情，这个男生他是连续性暴力犯罪者，他是个重刑犯。即不要，但是他目前为止所有的一些托出那个所谓推脱支持，都还是定调说啊，我们男女朋友吵架、啊，所以我们这样的。然后呢，你有没有发现？关于所谓的照片的事情，他说高佳瑜传给我的，就记者就问他说：“哦，你是不是戴风向？你说全部照片都是高佳瑜传给你，他说我没有说全部，我说的部分,分。所以你会发现他很厉害，就像是高佳瑜针对这个照片的事情，高佳瑜说。”拿到我的手机，用我的手机拍我的这些照片，拍完之后用我的手机传到他的手机。所以呢，这所有事情是他早在之前还在甜甜蜜蜜的时候，他就在布局。当我有一天我们翻脸的时候，所有这些都可以用来证明你我讲的才是对，你高佳瑜讲的是错的。他那时候就在设局了。对啊，包括拿高佳瑜的手机去
0: 拍照，拍照磊修用他的赖再传到我的赖上面，这样就可以证明说。是高嘉
3: 瑜传给我的，是高嘉瑜拍的，跟我没有关系，所以就没有偷拍这件事情。所以他去，他用这样子的说法就来反驳偷偷拍这件事情。那所谓的伤害罪，他说我们两个都有动手，所以就变成互殴，就已经不会是变成是一个伤害的问题。所以他，你就发现他其实很多方法已经在为他自己的罪行在找托词。所以我觉得他是完全的
0: S O P。我接近你，开始诱捕
3: ，然后开始
0: 我去想办法拍到一些不雅照。他开始，你就发现哦。他只要拿到不雅照，他就变个人。对。拿到不雅照以后，我就开始叫你跪下，开始打你。然后这个女的一点办法都没有，即使是高家瑜立法委员都一样，
3: 都一样啊！因为在这样子的一个情况之下，没有一个任何一个人可以随便接受自己的所有的照片，呃，就是比较那种私密的照片被揭露。这个这个，哦，就其实某一种程度上，他是用呃这种方式来羞辱你。然后呢，等于等于是哄夸啊，打个弄来夸夸弄，其实是同样的意思，它是一种凌虐的一种方式。所以我觉得他，你看刚提到现在抓他，他对不对？他马上变了另外一个嘴脸，对不对？马上又说哦，丽雅什么你赢了，对他来讲哦，这是一场。Game game 游戏，他是个权力赢，权、啊、力输，他没有认为自己做错事哦。他没有感情，他没有感情，他没有觉得他自己做不对哦。他的说法是你赢哦，是我们两个在这个这一个东西有较劲，或者是在这个比赛或冲突当中你赢了，但他没有觉得他自己错哦。所以我觉得这个是一个很可怕，他其实就是那个方面有很大的问题。再来，我觉得现在要追追查的是，他是一人犯吗？还是他其实有共犯？包括说你的那个那个什么豆腐头，豆腐头，现在他的影片去哪里？我跟你讲哦、喔，我个人认为啊，他那个影片一定是保留住，那个保留住那个东西一定是变成他最后的一个武器，他可以他，因为他认为这个东西是我可以无往保命符，保命符，命服我无往不利，我都是透过这一招在过往所有的一个。诉讼当中，我都全身而退。你说前女友到最后为什么跟他和解掉？而且他前女友跟他和解掉是之所以他被后来只有被判四十天的一个重要的原因。所以他可以就是这个东西还已经保留住。然后有没有共犯？再来，他这些拍的照片有没有 share 到 POI 里面从从事商业的一个利益？再来，他现在就变成是整件事情弄到这至此。这个东西，大然会认为说你可能是网军啊，所以你有一些收入啊。他有没有把这个女孩子的照片变成是贩售，变成是很重要的一个金源？正好，对，就是他问
0: 说他的钱到底怎么来的？他讲了，本来以为讲他的爸爸是校长，妈妈是老师，他的姐姐是法官，他的姐夫是律师，他的家世非常好，一定很有钱。可是我们查不对，爸爸妈妈已经这个申请了禁止令，他的姐姐跟他的姐夫基本上跟他不往来，他是靠自己，靠你自己，你怎么可能每天住旅馆？还有。你今天常常在你的脸书上去剖说，哎，你去吃五星级饭店，还有就是你跟高佳瑜两个那个情人视角，哎，那个吃的东西也不错哦。大家问你钱哪来的？你作为一个网军，真的有这么有钱吗？
2: 网军是一门生意，而且是一门好生意、啊，真假的？他不是单纯什么，你是那个网络的泄愤者，在那边打打文章等等。我讲很简单，你知道吗 ？P T T 一销一篇有效文章两千块到三千块，他不用多，他一天出一篇 P T T 有效文章，他的收入就超过大部分的上班族了。啊、我这样讲，网军是有分层次，有分是一般的写手，有分是图文制作手，也有分散布手。他很明显是在网军食物链最高等級，就是写手的等级嘛。是写手，我这样讲很简单，因为如果你只是单纯去说散步啊、推文，其实坦白说，你不需要什么脑力，也不需要什么什么呃所谓的政治判断。之前我们看到有杂志去做了所谓的网军的专题，他讲
0: 现在网军跟媒体一样，以及是个专门的生意。他这个网军呢，他的老板是二十三岁，他一年光是选举的营业额超过一亿新台币。你以为只
2: 有选举前？哎，而且焦总。一这个台币是收入哦、喔，它其实没什么成本呢、欸。是，而且你以为只有选举前赚吗？我直接跟大家讲，疫苗那个时候有没有网军介入啊？当然有，所以这才怎么砸 BNT 的？这才是大条的钱、啊。你如果拿药厂的钱，或是拿商业案的钱，那才是大条钱。所以网军可以接的是在政治，因为台湾现在很清楚，两年有政治，呃，两年有选举，两年没选举，对不对？淡季的时候不是淡季，淡季的时候接其他东西，而且行情价很清楚。你又如果是散步手话，那你算实心的，你没有什么钱，因为你动苦力而已。你若是做图文，你是设计师，不我包你月薪五万六万，萬比外面行情好很多。可写手不一样，写手第一个你要有政治敏感度，第二个你文笔要好，第三个你要知道抓什么点，快速的把文章写出来。所以写手可以干嘛？写手可以串图文手。携手可以要求这个散步手去散布哪些文章，它等于是网军的中枢，而且这个灵炳书很明显在里面。因为接触他的过他的人都说他的文笔不错，长期投稿，而且呢，你跟他聊天是真的讲得出一些所以然来的。他很明显，他不可能去当那种散步手，他一定那个食物链最等级，那个写手等级，所以他当然赚得到钱嘛。而且，啊，甚至你看，幕台蔡英文幕僚曾经出一本书，叫做《我的老板是总统》哦，这里面写的非常非常多，包含就是说啊，我有写手。我我这样讲结论啊，结论是洪耀福说，我把很多秘密都删掉了，因为怕国民党学掉，而且它里面当然还透露了一点玄机
0: ，透露玄机是他们也要召集网军，他们讲他们是团队，这个团队就讲团队的时候，招募团队，你能不能举出柯文哲讲过好听却没有兑现的五个承诺？哎、欸，你来，柯文哲做的好听没有兑现的承诺，你要对柯文哲要长期研究哦，他做的成这个东西你要知道、哦，然后就要考验。你有没有长时间的知识累积跟政治的敏感度？也就是你这五个承诺有没有打到柯文哲的要害？还有选举中后期，一个文字配一个设计师，一张图七分钟就可以做完。不论蔡英文说了什么帅话，或者是韩国瑜讲了什么值得吐槽的话，所有东西马上。制作中心就可以出图了，所以我就跟你讲，那个文
2: 字是谁？就是我刚讲的嘛，写手嘛。所以你说这种人很值钱，当然有分三六九的嘛。可你如果可以讲出科文者五个承诺，比如說五大必案变五大案，然后又讲出个有人等等的话，那抱歉，你就是写手的等级嘛。所以你看，在网络上，我问一个很简单的问题：现在有人在卖 P D D 账号，你 P D D 上站一千次，大概卖八千块到九千块。我请问谁去买哦？ Oh? 你如果没有利的话，我干嘛升级币？我就买个 P T T 上一千上上一千次的账号。对，它背后一定说我可以，我花八千块九千块，我可以赚八万九万，我才去买嘛。这是很基本的概念，而且这是现在哦。我记得那时选举的时候，二零一八年我观察过，有账号卖到八万到十万块啊。因为那个时候抢到最凶的时候，<笑>应该要卖到八万八万到十万块，因为那时候 P T T 上调它的登录门槛， oh. 你必须要七百次以上才可以发文，所以那个时候大家都在抢账号。账号缺的时候花好，我就问你花八万到十万块，你要花多少钱把它赚回来？对，你好说也要赚个二十万，而且你不可能只买一个两个吧？对，啊，你完全要一大排账号嘛。所以你我我我我说这不只是一门生意，而而且是一门好生意，而且可以支援这个林炳书过这样的生活。其實坦白讲，背后当然有
0: 利益可图。玉凤是，我觉得他最神的地方是什么？他现在真的是贼心该败。他惹到了高嘉瑜，然后呢，这个事情全台湾化然了，他才真的被抓起来，因为他以前有很多的纠纷，他以前有很多的伤害，结果呢都是没事，要么就轻罪，要么就是缓刑。更夸张的是，他所有在司法院所有的判刑资料全部都不公开。对，他是谁？他他有这么不大的本事吗？他说，因为他姐姐是法官，他这个姐夫是律师，不对哦，他姐姐跟他姐夫跟他不合哦，他们现在不往来喽。那谁帮你在司法院把所有东西？封起来，对，扣起来，不对外面讲。然后呢，今天出事了以后，今天突然讲，哦，对不起啊，我们的关键字抓太严的啦，所以呢误会。今天开始公开，那我在杜后哎、欸，谁在帮你？还有他每次出手。都是把人家往死里打。
4: 对，我们先来讲，佛杰哥，他到底昨天我们在查他的时候，一个字都查不出来，我就直接告诉你说，你不要管他用什么关键字，家暴什么，那都是骗人的。我就用林炳书三个字去查，到今天为止，昨天一个案子都查不出来。啊他有没有实力？我相信他一定有实力。我今天林玉峰，他有
0: 实力在司法院把他的证资料封
4: 住我。我要去查我自己你，你根本无法遮蔽。你只要有案子，不管你是告人或是你被告，你都会被他盯出出来。他却有办法，林炳书却有办法，他后面一定有老板。可以去透过他的实力，把他所有的案子都给遮蔽出来。你不要说他是家暴，他在昨天之前有犯过很多，都是一般的暴力。对，一个字一个案子都查不出来。但是关键的就是，当你出事了，你惹到高嘉瑜之后，当公开了之后，砰，所有东西都出来。出来之后呢，你就可以看到说，他从以前在北三检所有的案子，你的案类，你把它凑在一起。他的作为都是一样的，他真的是暴力犯，对，他是暴力犯。重点是我们看下去之后，他最后都没事，都是不起诉。二零一七年的时候呢，他是在一个社区大楼里面当一个助委，呃，主委的一个助理。哦。结果呢，哦、還有谁吵架？跟一个管理员吵架，然后管理员就说了林炳书在大楼内推他，然后动手打他的左眼，像不像高嘉瑜一样，哦、往往脸上去打？可是呢，他左眼挫伤之后去提告，但最后不起诉，不起诉。的原因，他已经有伤了，管理员有伤了，不起诉的原因是因为有目击者说他的说法才是对的。林炳书说，对方是在追他的时候跌倒，然后脸撞到了楼梯。好，不管怎么样，就是不起诉，因为有目击证人来帮他说话、哦。这是他第一个案子。好，二零一六年的时候在大安区，他要停车场跟另外一个驾驶吵架，这个就可怕了。驾驶说呢，当时他按了喇叭之后呢，林炳书下来拿了木棍，直接用台语彪骂你在扒什么。最后呢，那个驾驶逃回车上。好，一般有行车纠纷都是这样子对。我已经逃回车上咯。林炳书怎么样？把他抓下来，林炳书拖到车外，跟他讲说什么？我会查出你家住址，对你小孩不利，你完蛋了。我今天是一个人，而你呢，你有家人可以陪你玩。哎、
0: 欸，他都可以凶
4: 狠的、欸。对，已经这么凶狠喽。到最后你知道吗？还是保杰哥不起诉？为什么？他又把这一招拿出来了嘛？还有把管理员停车管理员跟他的前女友又是女生，哦、女生来帮他说话說，说、啊、哎当初好像不是这样啊，我们也没听到这些这些人去讲的哦。但你想想看，如果你没有讲这些话，人家会这样子吗？对。这个时候，贼心该败的林炳书，他竟然去告对方，他去告对方诬告，对他就是对,对告对方诬告。这个时候也是在北三检，哎、你,去你去
0: 等于说你把人家强行拖出车外，对，你拿车去把人家逼到角落，你还威胁他说我要查你家的地址，对你的小孩不利，你完蛋了，我一个人你有家人，我可以陪你玩。然后既然讲这些话，居然他的他的女友对跟他说我
4: 没有听
0: 到他在恐吓。后来他去告人家诬告的时候再去查。
4: 才发现有猫腻。好，另外一个检察官就说这个东西，我们去调监视器，监视器就调出来了。他有把人家逼到墙角，然后有出手。这个东西他真的有锁喉，对他真的有锁喉。所以呢，他诬告也没有告成。但是呢，你看哦，他这几个案子下来也是全身而退。啊、所以呢，他到底这几个案子，宝杰哥你知道吗？他所有的案子在我们司法的角度来讲，在北三检、北检。新北检跟市检，这都是所以台所有台湾的一个司法精英，但是他可以玩法弄法，他所有的案子都以后都没事，都没事，都不起诉，对，不是不起诉就是轻判。简单来讲，就是不用进去关、啊。所以呢，他在这个玩弄法律的过程当中呢，他已经是非常有经验的。董事长
5: ，你看过很多的坏人，有这么坏的吗？我现在对这事情非常不高兴的、啊。哎，我请问你，他是从分局要移从刑事局或分局要移送到这个？要递减，对不对,对？怎么可以讲那么多话？不能叫侦查不公开，怎么可以这他讲话？他、啊、讲话的是干什么？那法那个检察官，这个不是律高家宇律师怎么讲？高家宇律师是在恐吓，对我看的不是恐吓哦，他在勾串，你知道吗？怎么勾串？这不是我问你，高家宇出庭了没、哦、等一下，他为什么要收押
0: 禁见？就是不要让你勾串。对，他现在这个讲话。公开串
5: 供，他跟谁串啊？那你这样的境界有个屁用啊？对，就是两两两个对象嘛。第一个对象就是他背后有有力的老板嘛，老板可能跑去警告高嘉宇嘛。好那你算了吧，你算，你不要再搞了，大事化小，小事化无。有一个第三者可以帮他出来瞧事情的人，他跟他呛家。我已经把这个，我在里面等一下，我的证词就是这些咯。你看到没有？他每一个证词都对他所犯的罪行，通通都变成通通都抵消掉了嘛。然后你看到高嘉宇怎么回应的，毛骨悚然嘛？为什么他吃定高嘉宇了吗？高嘉宇看到这些喊话之后，就变成毛骨悚然了。你看到没有？所以这个喊话有没有效？有效，有效嘛？哎，怎么会警察？怎么会警察？当他有这种机会对公开喊话呢？这个警察这个执行业执行这个在执行押送过程有问题啊，然后第二个。他先告诉你说小马什么我们已经赢了，他把它变成一个纠纷的世界，然后你看到没毛毛骨悚然不寒而栗，又他有讲话里面后面还带了一些警告的东西，那谁知道？就他们两个知道，高嘉宇知道啊。然后他讲的更恶心了，然后最后讲两,两个打完架，两个还跑去泡澡，他是讲给谁听的？他叫高嘉宇要配合他唱供嘛？你懂我意思没有？他他叫高警告高家宇，你你要到法到地检要这样子讲法嘛，所以他是要跟高家宇和解串供，你懂？你看了整个整个的过程，他是有有他是很有慎密的心思，在警告高家宇，同时跟高家宇串供，同时有可能不排除叫第三者出来做工亲来瞧高家宇嘛？啊，高家宇万一被瞧掉，那、啊、为什么高家宇会被瞧掉？还是那个照片嘛？还是那个私密照嘛？我现在问你，这个私密照如果我要发出来的话，哎、欸，我怎么说？怎么会是我发呢？我从菲律宾从海外网站上丢，可不可以丢？可以丢出来干我鸟事啊！这是高佳宇自己拍的、啊，对不对？高佳宇就毁了，下次选举的时候丢出来你就挂掉了，你就不要弄。所以高佳宇知道他的这些喊话背后的意义是什么嘛？就可恶是这个警察，哎、欸，你巡警，你你,你这巡警大队搞什么东西啊？你把押送过程当中让他公开喊话，让他公开串供、公开恐吓，哎、欸，统统搞出来！这台湾司法在搞什么名堂啊？这就是典型的公然勾串，居然在我们的光天化日之下，在全国媒体注意注意之下，他这边他这边大他这边大他这边大行其事，而没有人可以可以阻挡他，这太奇怪的事情了。